0: Sedat Peker'in 7. videosunda arkasında bir tane tablo vardı. Bu tablo Sedat Peker'in videosundaki en önemli şeydi. Bu 7. videosundaki ve belki de bugüne kadarki videolar içerisindeki en önemli şey. Çünkü hani Sedat Peker diyor ya bize hep işte vatan millet bunları vesaire konuşuyorlar temiz toplum arkada malı götürüyorlar. Ben de hep söylüyorum ya işte bu derin devlet vesaire bu meseleler devletin içerisindeki bütün bu çeteleşmelerin filan asıl meselesi rand. Şimdi İran meselesinde de böyle. Türkiye'de İran meselesiyle ilgili bize hep ideoloji konuşturulur. Aman İran Türkiye'yi şiileştirecek, aman İran bize rejimi ihraç edecek ama İran meselesindeki bütün dert paradır. Çünkü İran'da diktatör bir rejim var, İran halkına zulmeden bir rejim var ve bu İran'ın diktatörleri, bu şahları, mollaları rejimlerini devam ettirebilmek için kara para ihtiyacı var. Dünyadaki bütün bu diktatör, halkını ezen karanlık rejimlerin hepsi kara parayla finanse edilir. Ve İran'ın da bu kara paraya ihtiyacı var. Ve bu kara para için de İran'ın Türkiye'ye ihtiyacı var. Şimdi Türkiye bugüne kadar ne kaybettiyse aslında bunda hep İran'ın bir rolü vardır. Çünkü İran Türkiye'deki bütün bu karanlık, yasa dışı, illegal yapılanmaları besler. Çünkü İran Türkiye'nin böyle normal demokratik hukuk, hukukun işlediği bu kaçakçılık vesaire meselelerine izin verilmeye bir olmasını istemez. Bu kara para meselesi nedeniyle. Şimdi İran'la Türkiye'nin arasındaki kara paranın esası kaçakçılık. Bu kaçakçılığın 3 tane önemli kalemi var. 1- Afganistan'da üretilen ve İran üzerinden Türkiye'ye getirilen eroin. 2- Petrol 3- Sigara Şimdi Türkiye'de gidersiniz bir tane bayiye, bana bir tane sigara ver dersiniz işte herhangi bir marka, o size çıkarır bir sigara verir. Fakat bu sigara çok büyük ihtimalle kaçak sigaradır. Ya da işte İstanbul'un, Ankara'nın, büyük şehirlerin en böyle bilinen yerlerinde bakarsınız kaçak sigara tezgahı kurulmuş. Buna normalde kaçak sigara operasyon yapıyor ya polis, asker, jandarma vesaire. Ya şehrin göbeğinde kaçak sigara tezgahı var ona zabıta polis hiç kimse dokunmaz çünkü inanılmaz büyük bir çarp. Çünkü Türkiye'nin petrolde ve sigarada çok büyük vergi oranları var. Bu büyük vergi oranları oradaki kaçakçılığı çok iştahlı hale çok büyük bir ekonomik ranta. Neredeyse eroin kadar büyük bir ekonomik ranta getiriyor. Kaçakçılık. 3 kalem ayrılıyor dedim. Afganistan, eroini, sigara ve petrol. Şimdi petrol kaçakçılığında artık eskisi gibi katırlar falan üzerinden getirmiyorlar. Petrol kaçakçılığının bu limanlar vesaire bunların hepsine bunlar çöktükleri için petrol kaçak petroller artık tankerlerle, gemi tankerlerle getiriyorlar Türkiye'ye. Sonra onları Rushte işte üzerindeki vergiyi cebe indirerek Türkiye piyasasına sokuluyor. Ve bu para, bu kara para bir şekilde İran'a akıyor. Bir şekilde İran'a da götürülüyor. Ve İran'daki rejimi de besliyor. Yani dolayısıyla bir tane sünni adam asla Şii olmaz. Bir tane Şii adam da asla sünni olmaz. Böyle bir şey yok. İran Türkiye rejim rejim ihraç edemez. Bu mümkün değil. İran'ın Türkiye ile ilgili meselesi, parayla ilgili mesele. İran Türkiye'de hukukun işlemesini istemez. Çünkü hukukun işlediği bir ülkede bu tip kara paranın bu tip çarkların dönmesi mümkün değildir. Şimdi bu e, narko terörü ortaya çıkartan, ortaya çıkartmak için çalışan ve kilit kişilerini tespit eden isimlerden bir tanesi de Urmumcu olduğu için Urmumcu da Urmumcu aynı zamanda bunu ortaya çıkararak İran'ın da çarkına taş koyacağı için Uğur Mumcu, İran üzerinden bir örgüte, İran bağlantılı bir örgüte e, suikast düzenleyip ortadan kaldırdılar. Ve bunu da işte dediğim gibi işte bu memedarlar, Ağarlar, Veli Küçükler vesaire bu dediğimiz adamlar yaptırdı. Çünkü İran'la aralarında bağlar var. Normalde baktığımızda memedar çok seküler filan böyle bir adam. Veli Küçük öyle filan. Fakat bu seküler adamların enteresan biçimde İran işte dediğimiz Şeriat Devleti, Mollalar Devleti filan bir bağ var. Mesela Aytaç Yalman. 2003'ün, 2004'ün Jandarma Genel Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, işte inanılmaz laikçi söylemler, Kemalist söylemlerle ön planda, hatta Tayyip Erdoğan'a darbe yapmakla ilgili suçlanan isimlerden bir tanesi Aytaç Yaman. Bakıyoruz, Aytaç Yaman'ın bir sürü İran'a giriş geliş ziyaretleri var. Emekli olduktan sonra dahil. Hatta Aytaç Yaman son ziyaretlerinden bir tanesinden İran'dan döndükten sonra korona oldu ve hayatını kaybetti. Türkiye'de de koronadan ilk ölüm diye geçer. Orgeneral Aytaç Yalman'ın ölümü, emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın ölümü. Ya Aytaç Yalman bu kadar böyle laiklik hassasiyeti olan kemalist, kemalist bir adam. Nasıl oluyor böyle İran'a gidip ne alaka filan diyorsunuz. İşte bütün bu karanlık yapıların finansmanı bu kara para üzerinden olduğu için İran'la böyle bağlantıları söz konusu. İran bu yönüyle Türkiye'deki bu karanlık yapılarla birlikte çalışır. Çünkü birbirlerini beslerler. Çünkü Afganistan er oyunun rotasında Türkiye neredeyse tekeldir. Çok büyük bir e, pazardır. Kaçak sigara ve petrol meselesinde de olduğu gibi. Sedat Peker'in arkasında gösterdiği o çizdiği haritada işte İran'ın arkasında Mersin yazıyor. Sabiha Gökçen yazıyor. Bir de S'de ya da S'a tam olarak anlamadığım, anlamlandıramadığım Hı -hı. baş harflerini verdiği bir mesele var. Şimdi bu Mersin Limanı ve Sabiha Gökçen meselesi önemli. Şimdi buralarda... E, Türkiye'nin tabi devlet olarak bazı işler yapıyor işte çeşitli devletlerle yaptığı anlaşmalar filan nedeniyle özel kuvvetler ya da özel harp dediğimiz yere buralarda ya da işte Türk Silah Kuvvetleri'nin bazı operasyonlarıyla ilgili bazı limanlar ve işte bazı havalimanlarında onlara ayrılmış yer vardır ve Sabiha Gökçen'de Mersin'de bunların en önemlisi. Mersin limanında işte bazı malzemeler onun ya da getirilir götürülür araması yaptırılmaz Sabiha Gökçen'de de öyle. İşte ne bileyim Türkiye yurt dışındaki mesela bir yeri destekler diyelim yani Bosna Savaşı'nda oraya bir şey gönderiyordur gibi şeyler. Yani iyi niyetlerle düşürülmüş oraya oluşturulmuş alanlar. Şimdi fakat bu alanlar nasıl kullanılıyor, nasıl işlerde kullanılıyor? İşte orada Sedat Peker İran, Mersin ve Sabiha Gökçen Limanı ve aslında özel kuvvetlerinin alanlarının olduğu iki yere işarette bulunuyor. Bu son derece kritik bir mesaj ve Sedat Peker orada dikkat ederseniz Başka konuları mesela Suriye konusunu da açıklayacağını söylüyor ama Suriye yetmezse İran'ı söylerim diyor oradan mesela ve arkasına işaret ediyor. Şimdi Suriye meselesine de daha tam değinmedi. Daha daha esas uyuşturucu meselesini derinleştirmedi. Suriye ile ilgili daha esas silah sevkiyatı meselesini derinleştirmedi ama esas diyor ki esas bomba uğruyor. Arkasına çizmiş fakat onunla ilgili hiçbir şey konuşmuyor. Çok kızdırırsan onu açıklarım diye Süleyman Soylu'ya söylüyor. Süleyman Soylu'nun o konularla öyle çok alakası yok. Orada mesaj doğrudan işte Mehmet ve Küçüklerin bir zaman Sedat Peker'in de içinde olduğu işte o derin karanlık yapılanmaya doğru bir mesaj. İkincisi Tayyip Erdoğan'a doğru bir mesaj. Çünkü bütün o kara para ağından nemeden anlar bu iki kesin. Dolayısıyla Sedat Peker orayı boşlukta bırakıyor fakat oradan bir tehdit gönderiyor. Niye? Sedat Peker'in kendisinin de şu an riskte olduğu durum aynı zamanda İran üzerinden riske atılabileceği bir durum. Şimdi bu karanlık yapıyı Sedat Peker kendisinin içinde bulunduğu durum itibariyle bu karanlık yapı ile ilgili bilgiler verdiğinde aynı zamanda tehlikeli de bir adam oluyorsunuz. Şimdi Uğur Mumcu nasıl bir şeyleri ortaya çıkartınca tehlikeli bir adam oldu ve İran üzerinden halledildi. Şimdi Orta Doğu coğrafyasında da suikastler düzenlemek, Konusunda İsrail'den sonra en tecrübeli ülke İran'dır. Şimdi Türkiye öyle Milli İstihbarat Teşkilatı öyle hava attıklarına falan bakmayın. Milli Teşkilatı gidip de öyle Dubai'de bir e, suikast falan düzenleyebilecek öyle bir kabiliyeti yok. Fakat İran'ın böyle bir kabiliyeti var. Ve hele de Dubai'de e, daha İran'da bir tane o, anlattım bunu size. E, oligark bile uyuşturucu oligarkı bile işte Dubai'de bir suikast düzenletebildi çok rahat biçimde. Dolayısıyla Sedat Peker açısından da kafasında hep duran bir şeydir o. İran üzerinden bana bir operasyon çekebilirler. Oraya o haritayı çizdiyse başka yerlere başka şekilde kanıtlar, kayıtlar belki de oluşturmuştur bununla ilgili. Dolayısıyla arkaya arkasını sağlam alıyor. Arkasına koyarak oradaki esas bağlantı Türkiye'deki o bütün o karanlık yapıyı, bütün her şeyi anlayabilmemiz. O İran'la Türkiye arasındaki o bağlantılar, orada dönen o kara para vesaire bunlar anlayabilmemizle mümkün olacak. Şimdi bunun yanına İran üzerinden dönen kara para, bütün o pislik, Türkiye'deki bütün demokrasiyi, insan haklarını, her şeyi bozan, o yapı hukuku bozan yetmiyormuş gibi bir de şimdi buna ikinci bir kol eklediler. Güney Amerika üzerinden kokain rotası. Eroin rotası buradan, kokain rotası oradan. Eroin buradan batı ülkelerine gidiyor. İran üzerinden, Türkiye batı. Kokain de e, Güney Amerika'dan geliyor. Türkiye üzerinden doğuya gidiyor. ortadoğuya. Dolayısıyla Türkiye'deki demokrasi, hukuku tamamen yerle bir edecek yapı. Şimdi bu kadar para olunca bu kadar para girince ve bu kadar para da böyle adamların, Mehmet Ağar gibi adamların vesaire elinde olunca, Tayyip Erdoğan gibi adamların elinde olunca bunlarla normal bir savcı, normal bir polis, normal bir bürokrat bunların başa çıkması, bürokrasinin başa çıkması mümkün değil. Rüşvetli adam satın alırlar, adamın feleğini şaşıracak kadar çok para satın alabilir, verebilirler bu büyük paralarla her türlü suikast düzenletebilirler. Rutin dışına öyle çıkarlar ki rutin içerisinde kontrol edemezsiniz bunları. Hele de bir de zaten iktidar, siyasiler bunların arkasındayken. Dolayısıyla devletler ülkelerine kara para sokma, kaynağı belirsiz para sokma konusunda neden hassastır modern devletler? Çünkü bu kaynağı belirsiz para girdiğinde ülkenin bütün hukuk altyapısını, bürokratik altyapısını öyle bir dejenere eder ki bunlarla başa çıkılamaz. Şu an Türkiye'de Hukai'nin de gelmesiyle zaten İran'dan gelen bir akış var. Bu tamamen yerle bir oldu ve Türkiye'yi bir felakete doğru sürüklüyor. Hepimiz bu 7. videoda Sedat Peker'den böyle daha çok Süleyman Soylu videosu bekliyorduk. Ne? Değil mi? Niye? Çünkü Süleyman Soylu çıktı TRT yayınına bir sürü bir şeyler söyledi filan. Ve Sedat Peker de bir tweet attı işte buna cevap vereceğim filan diye. Ama Süleyman Soylu video beklerken Tayyip Erdoğan videosu çıktı karşımıza. İşte Binali Yıldırım Tayyip en yakın adam onun üzerinden yürüdü. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı bazı işleri, işleri karın, karanlık işleri ortaya döktü. Uğur Mumcu suikasti, Kutlu Adalı filan bambaşka bir video. Ayrıca İran bağlantılı işler, uyuşturucu bağlantılı işler, Binali'nin oğlu filan çok başka bir şeyle çıktı ortaya. Şimdi bu kadar çok şeyle ilgili. Bu kadar kritik konularla ilgili Süleyman Soylu'nun solda sıfır kaldığı konularla ilgili bilgileri ortaya dökerek fakat tam detaylarını da böyle soruşturmaya dönecek detaylarını ortaya dökmeden e, anlatması Sedat Peker'in aynı zamanda çok sıkıştığını da gösteriyor. Sedat Peker bu kadar sıkışmasa bu Kutlu Adalı meselesiyle ilgili, Uğur Mumcu meselesiyle ilgili, İran meselesinin ucuyla ilgili, Binali Yıldırım ile ilgili meseleleri böyle ortaya dökmez. Yani orada Mehmet Ağar Süleyman Soylu seviyesinde böyle kalarak işi götürebilirdi ama bu ne kadar sıkıştığını gösteriyor Sedat Peker'in bununla ilgili de videoda verdiği bir uç var. Şimdi diyor ki ben diyor Süleyman Soylu'yla ile diyor Abdülkadir Selviyi beklerken diyor daha kalabalık geldiler diyor. Şimdi bu enteresan bir şey. Ee, bir bilgi de vereyim size şimdi bu Binali Yıldırım'ın oğlundan bahsediyor ya işte Sedat Peker Yıldırım soy isimli bir başka kişi de gitti Sedat Peker'in birinci videosundan sonra şu an e, ismini hatırlamıyorum kadın bir avukat ama Binali Yıldırım'ın yeğeni aynı zamanda aynı zamanda da Alaaddin Çakıcı'nın avukatı bu kişi de Dubai'ye gitti bunun işte Instagram paylaşımları filan da arkadaşlarının üzerinden Dubai'de olduğu ortaya çıktı şimdi Alaaddin Çakıcı'nın e, avukatı Binali Yıldırım'ın yeğeni bir kadın avukat Dubai'ye gidiyor. Aniden Sedat Peker ilk gidiyor yayınladıktan sonra. Şimdi bu Alaaddin Çakıcı'nın yaptığı açıklamalarla ilgili yönü olabilir. Binali Yıldırım belki Sedat Peker'in kendisiyle ilgili bazı şeyleri ifşa edeceğine. Çünkü Binali Yıldırım'la ilgili de bir sürü şey biliyordur Sedat Peker. Eğer oğlu bu alemin içerisindeyse. Dolayısıyla bununla ilgili bir ön almaya çalışmış da olabilirler. Fakat bunu beceremediler. Fakat Sedat Peker ne diyor? İşte kendisini almalarına ilişkin bir ipucu, e, herhalde bir hareket yapmışlar. Ben Soylu'yla Selvi'yi beklerken daha kalabalık geldiler diyor. Dolayısıyla anlaşılan Sedat Peker bu kadar sıkışınca ve kendisini Dubai'den de götürmekle ilgili bir çalışma olunca bu sefer çok daha fazla, çok daha kritik şeyler döktü. Ve bu sefer böyle gerçekten bu video son derece önemliydi. E, belli şeyleri Türkiye'nin geçmişini ve bugününü anlamamız açısından. Şimdi tabi Süleyman Soylu'nun da içinde olduğu, işte söyledim Mustafa Varank'ın da içinde olduğu, AKP'nin medya işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağı'nın da içinde olduğu bir komisyon var. Bu Peker'in videolarını izliyorlar, işte benim videolarımı izliyorlar. Kendilerine göre bir senaryo çıkartıyorlar. İşte o beni baron gibi üste koymuşlar, bir gargamel kazan oraya koymuşlar, bir garsoneli var filan. Böyle komik komik şeyler. Fakat anlıyoruz ki buradan çıkan bir başka karar da var. O da e, Sedat Peker'in akrabası Reşat Hacı Fazlıoğlu ile ilgili bilgiler. Şimdi Sedat Peker orada kızıyor diyor ki Reşat baba sakın yapma diyor. Bir şeyler söyleyecekmişsin filan homurdanıyormuşsun filan sakın diyor. Seninle ilgili de bilgiler var Elimde diye Elimde de uç gösteriyor. Şimdi Süleyman Soylu'nun, Tayyip Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın filan bunların bir sıkıntısı var. O da şu Sedat Peker çıkıp onlarla birlikte karıştığı suçları açıklıyor. Fakat onlar Sedat Peker'le birlikte karıştığı suçları açıklayamazlar çünkü kendilerinin devlette pozisyonları var. Dolayısıyla ne yapmalılar? Sedat Peker'in karşısına Sedat Peker gibi bir adam koymalılar. O da kim? Reşat, akrabası da aynı zamanda ve Reşat'ı çıkaracaklar, onun karşısına koyacaklar. Böyle bir karar almışlar anlaşılan, Reşat'ı da zorluyorlar. Karşısına koyacaklar, Reşat da Sedat Peker'in suçlarını anlatacak. Dolayısıyla işte Reşat Sedat Peker'i yıpratacak. Sedat Peker'in söylediklerinin bir anlamı olmayacak. Böyle bir plan kurmuşlar anlaşılan ve Reşat'ın üzerinde de bas kurulmuş. Fakat Sedat Peker bunu da haber almış ve Reşat'ın ile ilgili de elinde bilgiler olduğunu ifşa ediyor. Fakat bu merkez çalışacaktır bundan sonra. Anti Sedat Peker merkezi daha çok çalışacaktır. Çünkü bu videoda Sedat Peker dozu hakikaten çok arttırdı. Sadece Tayyip Erdoğan'la ilgili değil, devletin derinlikleriyle ilgili de dozu çok arttırdı. Bu videodan sonra işte bu saydığım suikastler vesaire bunlarla ilgili artık yeni bir noktaya gelmiş oluyoruz. Bunların hepsinin detaylandırılması gerekiyor. Sedat Peker'in 7. videosunun analizi bu kadardı. Son derece önemli konular vardı. Fakat Sedat Peker'in videolarında geçen her konuyu ayrı ayrı detaylandırarak da video yapacağım ve sürecin yakın takipçisiyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.